0: Dem ja, bitte. Ja. ja,
1: bitte. Nein, ich mache das ganz klassisch. Genau, so, hallo, alle wach da draußen. Prost, spätestens jetzt. Ah, ja. Hm. Hm. Ah, hm. Und damit herzlich willkommen beim Busbastler-Podcast. Hi. Hi. Lecker Bier. Lecker Bier, ne? Ja, es schmeckt gut. Ja, nicht, nicht gestiftet, nicht gesponsert. ja nee, heute mal nicht. Selber gekauft. Deswegen machen wir auch keine Werbung für den Goldochsen. Ja, machen wir nicht. Nein. nee. Ähm, Christian, ja. herzlich willkommen Manuel ähm, hier ja. in diesem wunderschönen Podcast, in dieser Episode, in der yeah. es um die Fahrsicherheit geht. Aber bevor wir das tun, ähm, für alle da draußen, die das zum ersten Mal hier hören, mhm. neben mir der wundervolle, gut gebaute, blendend aussehende, oh. über alle vier Backen strahlende oh. Christian-Zahl. Ein, ein Traum. <lacht> 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 Entschuldigung, wenn ich so, so rumschleime, kriege ich immer einen Brechrach. Ja, ich weiß. <lacht> Ja, seines Zeichens Kfz-Mechaniker äh, und äh, virtuoser Busbastler. Wow, wow. es wird immer besser. Ja. In jeder Folge
0: kriege ich immer einen Stern mehr auf meinen... Ja. Ein Pickel mehr, mehr auf der Schulter. Schulter. Genau. <lacht> <lacht> Neben mir auf der anderen Seite des Tisches äh, sitzt natürlich der liebe Manuel, ich sag's immer wieder gern, Busbastler himself, König aller Busbastler, der Busbastler-Chef, ja, Busbastler-Gut, das, das also unangenehm. Das, das ganze Programm. <lacht> Im wahren Leben, <lacht> <Ja>. <lacht> Im, im, im wahren Leben, in Wirklichkeit, äh, in Wirklichkeit ist er Sprecher. Aha. Medienguru. Hallo. Wie ist ein medienguru doch, ich, ich liebe dieses Wort einfach Aha. nur. Und ich finde, find, du, hast, du hast es verdient. Okay. Tatsächlich. Doch. Wenn du meinst. Und Mitbegründer oder Begründer von Busbastler, Mitbegründer mhm. der Busbastler Akademie, Mitbegründer ja. des Busbastler fantastischen
1: Mega-Podcasts. Ah, jetzt hören wir auf. Ja, genau. Gut. Genau. Steigen wir ins Thema ein. Ja, Es <lacht> <Ja. Das lacht> no. geht um Phase, ja Don't drink and drive. Mhm. Mhm.
0: Wir sind schon gefahren. Mhm. Ja, also, wir dürfen jetzt tatsächlich trinken. Wir waren heute in, auf, in, sag mal, auf. auf. Auf der Inselm, auf der Lasisee. Inselm, auf der Lasisee. Auf Inselm der Selm in der Lasisee. Genau. Ne, genau. Äh. <lacht> ich sage es immer wieder gerne, ich finde es so lustig. Ne? Lassisee ist kein französischer Inselbadeort,
1: sondern eine <lacht> Teststrecke für Ladungssicherung. Genau. Das ist ein Forschungszentrum für Verkehrssicherheit und Ladungssicherung, mhm. glaube ich. Nennt genau. sich das offiziell. Und äh, wir haben hier die Möglichkeit, ähm, mal ein bisschen zu testen, wie unsere Vans so sind. Mhm. Und vor allem, weil wir auch in ein paar Monaten, an Ostern um genau zu sein, mhm. hier ein relativ großes Fahrsicherheitsevent planen. Mhm. Deswegen sind wir hier. Also geplant ist es schon. Geplant ist es schon, <lacht> genau. Ähm, uns geht es jetzt ein bisschen darum, äh, das Programm auszuarbeiten, mhm. zum Gucken, wann machen wir was und wie. Und wie fühlt sich das für uns selber an? Ja. Ähm, weil man kann schlecht irgendwas äh, den Leuten vermitteln, wenn man selbst keine Ahnung hat. Genau. Man, ich habe jetzt schon ein paar Fahrsicherheitstrainings gemacht mhm. mit verschiedenen Fahrzeugen, mhm. mit einem Bus auch noch nicht. Mhm. Christian, ja. du bist heute zum ersten Mal äh, rumgeschleudert. Rumgeschleudert, äh, gefahren, vollgebremst. Mhm.
0: Ähm, das war spannend. <lacht> also äh, man merkt vielleicht an meiner zurückhaltenden Art, es war kritisch, ja. also es fühlte sich tatsächlich krass an, ja. ne? also zum Beispiel so, sich mal so richtig so schleudern zu lassen, ist mhm. schon äh, kurzer Moment der Unkontrolle ja. und dann halt wirklich kurz, oder was heißt, du hast ja keine Zeit zu überlegen, aber du machst erstmal intuitiv irgendwas, ja. du ruderst am Lenkrad, mhm. Kupplung, Bremse, Gas, irgendwie alles gleichzeitig, <lacht> man, man weiß definitiv danach nicht, was man tatsächlich getan hat, ja. aber man bringt es doch tatsächlich zum Stehen. Mhm. Also Wer ein bisschen fahrerisches Können hat, mhm. ähm, weiß, was das Fahrzeug in dem Moment tut und was, also man geht, glaube ich, immer erstmal von der Intuition aus. Ja. Ne, alles Weitere ja. machen dann natürlich die Instruktoren, mhm. die uns dann, kleiner Tipp, wir haben Instructors dabei, Instruktoren ja. dabei, die uns dann natürlich auf die Fehler hinweisen. Und äh, uns dann sagen, was können wir bei der nächsten Runde einfach besser machen.
1: Genau. Und vor allem auch erstmal sagen, okay, wir tasten uns langsam an die ganze Sache ran. Mhm. Ne? Also du fährst nicht gleich mit 90 Sachen auf eine Rüttelplatte, mhm. wo es dir dann das Heck wegzieht, ja. äh, sondern du arbeitest dich da langsam hin. Ne? Erstmal so, keine Ahnung, 20, 30, mhm. 40 h oder so. Und hast du für dich auch gemerkt, dass du bei den späteren Durchgängen, mhm irgendwie versierter umgegangen bist mit der Situation? Ja, also es wird tatsächlich immer besser. Also also man
0: merkt das schon. Also ich glaube auch, man ist so ein bisschen darauf vorbereitet, mhm. dann nach einer gewissen Zeit. Ähm, ich habe tatsächlich, was, was mir als erstes aufgefallen ist, nach den ersten zwei, drei Vollbremsungen, war es tatsächlich so, dass äh, die Bremse nachgelassen hat. Mhm. Ja, also sie ist tatsächlich weicher geworden. Ist ja ganz klar, die wird ja warm mhm. ne? und damit äh, schwindet auch ein wenig der Bremsdruck. Ich glaube auch sogar, dass das ABS ein bisschen früher gekommen ist dann. Die Räder haben viel, viel schneller blockiert, was natürlich ein Zeichen für äh, schwindenden Grip ist. Mhm. Ne? Also quasi mit jeder Runde, 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 <lacht> eine Runde, Hunde. Ähm, sehr spannende Sache. Also es ist nicht, nicht dass man wirklich äh, schaut, was kann man selber oder was kann man selber auch nicht, ja. sondern äh, wie reagiert das
1: Fahrzeug tatsächlich mhm. und zwar mit jeder Runde auch. Ne? Was ich jetzt noch ganz klasse finde, ähm bei mir war es jetzt so, dadurch, dass ich das ja schon ein paar Mal gemacht habe mit mhm. unterschiedlichen Fahrzeugen, hatte ich aber sofort dieses diese Reaktion wieder drin. Mhm, ne? So hier mit Gegenlenken und hier ja. und sowieso und äh, auch Blickführung mhm. und so weiter. Das sind Sachen, die habe ich vor Jahren schon zum ersten Mal gehört und mache eigentlich jedes Jahr, spätestens jedes zweite Jahr mache ich mit einem Fahrzeug, also bisher eigentlich halt immer PKW mhm. oder Motorrad hauptsächlich in letzter Zeit. Mache ich ein Fahrsicherheitstraining? Laufen Motorrad fängst du das nicht schleudern an, hoffentlich. Mhm. Ja. Das ist ein bisschen doof. Aber dadurch, dass du das schon mal geübt hast, ist dieses Muster in deinem Kopf einfach drin. Mhm. Und wenn du jetzt beispielsweise so eine Situation draußen hast, im Straßenverkehr, irgendwas passiert, ein Reifen platzt oder keine Ahnung, gibt unterschiedlichste Szenarien. Ähm, wenn du dann das da zum ersten Mal erlebst, dann musst du wirklich hoffen, dass deine Intuition die richtige ist. Aber wenn du jetzt hier auf dem Gelände bist und das üben kannst, dann wird dir das viel leichter fallen, dieses alte Verhaltensmuster, das du schon mal geübt hast, wieder abzurufen und dann wahrscheinlich die Karre auch besser zum Stehen zu kriegen. Ist, glaube ich,
0: auch für unsere Teilnehmer dann ganz spannend. Mhm. Na, also die dann wirklich noch nie eine Gefahrensituation hatten, dann aber nach dem Wochenende wahrscheinlich... Also man kann nicht vorbereitet sein, aber man hat das im Kopf, ja. denke ich. Also man hat das, wie du schon sagst, im Hinterkopf ist das irgendwo abgespeichert, das liegt mhm. da drin und wird wahrscheinlich auch in der Notsituation
1: tatsächlich abgerufen werden. Ja, Garantiert. Und was ich auch immer sehr, sehr spannend finde, ist das Thema, was die Geschwindigkeit mit dem Anhalteweg Macht. Ich mhm. würde zum Beispiel diese eine Szene, wo wir ähm, gebremst haben, mhm. also mit, mit so einem Wasserhindernis. Mhm. Das heißt, du fährst mit einer Geschwindigkeit auf die Fläche drauf, das wird von einem ähm, Lichtschranke oder was mhm. ausgelöst, mhm. da wird geguckt, wie schnell bist du und dann schießt äh, dementsprechend eine Wassersäule hoch. Mhm. Und das Ziel ist es, vor dieser Wassersäule stehen zu bleiben. Mhm. Mit 50 km/h stand ich vor dem Ding. Also war knapp, mhm. aber ging. Mhm. Mit 60 kmh war ich quasi schon an dem Hindernis, als die Wassersäule hochgeschossen ist. Das heißt, ich habe die Bremse gerade so noch angetippt und war schon durch das Wasser genau. durch. Das heißt, wer da irgendwas spontan auf der Straße gestanden. Mhm. Fahrradfahrer, Kind, was auch immer, keine Chance gehabt. Ich hätte es einfach komplett umgemäht. Mhm. Und das waren 10 km/h. Mhm. Und da kommen halt auf jeden Fall auch diese, diese Massen dann noch, mhm. noch mal ganz anders zum Tragen. Ja. Wenn du nämlich mit äh, 3 Tonnen oder 2,6 in meinem Fall unterwegs bist und nicht mit 1,2, mhm. das macht schon einen ordentlichen Unterschied. Also, es ist auch tatsächlich Brust äh, dafür. Ja, Prost übrigens, ja. Wenn wir schon zusammen schützen. Mhm. <lacht>
0: Es ist auch tatsächlich äh, ganz witzig mal zu spüren, dass äh, wenn man bremst mit einem Auto, hat man so das, also finde ich, hat man schon so das Gefühl, man, man spürt alle vier Räder bremsen und äh, gewichtsmäßig ist das kein Thema. Wenn man mit einem Van, so wie mit Bob unterwegs ist, hast du das Gefühl... Du trägst einen Rucksack, ne? so einen, so einen schwer mit Stein gefüllten Rucksack, der dich einfach nur nach vorne schiebt und du äh, drückst und drückst und spürst plötzlich, wie dieser Rucksack von hinten eigentlich schiebt und schiebt und schiebt und äh, das ist tatsächlich eine Sache, die man einfach mal erlebt haben muss, um halt wirklich zu sehen, mit was für... Gewichten fahren wir da tatsächlich draußen rum. Mhm. Ne? Und äh, gibt es da nicht vielleicht sogar Möglichkeiten, rein aus fahrsicherheitstechnischen Gründen, Sachen, die man nicht unbedingt im Fahrzeug mit sich rumfahren muss, weil sie halt sowieso nach einem Jahr einstauben oder so, da einfach äh, die rauszuschmeißen, um so wenigstens ein bisschen Gewicht einzusparen. Mhm. Ähm, ich ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, es sah für euch von außen nicht ganz so spektakulär aus, wie ich äh, Bob gedreht habe ja. ähm, oder ansatzweise gedreht habe, aber inne umso spektakulärer, Aha. weil tatsächlich ging von fünf Schranktüren sechs auf. Echt? Ja. Oha. <lacht> genau, also als erstes zum Beispiel so, so äh, wir lieben diese, diese Klamotten, also ich ich Analysiere das jetzt einfach mal. Mhm. Ne, also es lag alles im Bob <lacht> und ich habe einfach mal geguckt, was liegt denn da? Ja, also was ist denn wirklich rausgefallen? Hat eine Tür aufgedrückt. Mhm. Äh, die geliebten Klamottenpackages. Okay. Diese, diese Klamottensäcke.
1: Ja, damit du ja. Das sortieren kannst,
0: genau. quasi Unterhosen. Genau, und so. die, in die äh, Maren hatte einen hinten drin, mhm. hatte ihre Hosen mhm. und sowas drin. Ich hatte diesmal keinen mit. Mhm. Äh, als erstes, was aufging, ist Marens Schrank. Und da hat dieser dieser geballte Sack, der gefüllt ist mit Gewicht, mhm. na, hat einfach die Tür aufgedrückt. Krass. Na, und äh, bei mir war das so, Gewicht verteilt, die Klamotten lagen rum, jedes Einzelne ist leicht, mhm. die schieben sich zwar gegen die Tür, schaffen es aber tatsächlich nicht, die Tür aufzudrücken. Mhm. Na, Waschtaschen, ja. Ne, Waschtaschen gefüllt mit äh, schweren Dingen, sag ich mhm. jetzt einfach mal, ob das ein Deo ist oder ein Duschgel oder sonst irgendwas und das äh, auf, auf einem kleinen Raum in der Tasche drin, äh, das kann zu einem echt hässlichen, schweren Geschoss werden ja. und tatsächlich so eine Tür aufdrücken.
1: Krass. Ne? Also, hast du dich nicht gedacht, spannend. dass, dass diese, diese Taschen für Klamotten schon ja, ausreichen, dass genau. du das Gewicht so bündelst, dass ja, das eine Schranktür Also, also du hast diese Metallschnepper, ne? Also ja, diese genau. Diese Kugelschnepper, genau richtig, diese Kugelschnepper. Also, ich glaube, das äh, passiert
0: mit diesen Pushlocks natürlich nicht. Mhm. Ja, also, diese Pushlocks, die ja wirklich diese Tür verschließen, mhm. da geht das nicht. Aber ich habe so, so Kugelschnapper. Die ähm, kann man einstellen, so ein bisschen, ich werde das auch danach machen, ein bisschen nachbessern natürlich. <lacht> ähm, aber genau das ist es, worum es sich, glaube ich, so ein bisschen dreht, auch zu diesem Workshop, dass ihr nicht nur lernt, ähm, mit einem Fahrzeug wirklich umzugehen und zu fahren, wie reagiert der, sondern wo gibt es vielleicht Nachbesserungen an eurem Ausbau? Mhm. An euren Türen? Ähm, tut ihr nicht vielleicht sogar ein paar Schränke umräumen
1: oder so, um einfach da so ein bisschen mehr Sicherheit zu gewährleisten? Ja. Aber man muss sich jetzt trotzdem keine Angst machen, Nein, äh, was, das dass, dass einem der gesamte Innenausbau mhm. flöten geht, wenn man an diesem Fahrsicherheitstraining teilnimmt, ja. oder? Nein, also wir haben das ja tatsächlich beim Offroad-Workshop schon gemerkt, dass
0: ähm, viele gesagt haben, wie erstaunlich dann doch mein eigener Ausbau mit so ein paar Spackschrauben hält. Mhm. Äh, das ist schon, ja, also es hat tatsächlich funktioniert. Es hat bei Bob grundsätzlich funktioniert. Da rappelt nichts, da klappert nichts. Mhm. Das mit den Türen gut. Das ist jetzt natürlich auch eine Ausnahmesituation. Ich glaube, wenn man auf der Autobahn schleudert oder Reifenplatze hat, dann ist, glaube ich, eher uninteressant, wenn dann mal eine Tür aufgeht. Mhm. Interessant wird was da halt rausfliegt. Ja. Na, also ich möchte keine Email-Tasse um die Ohren bekommen oder, oder so eine French Press. <lacht> oh ja, oder, oder so ein schönes Messer, das am Magnethalter oh, ja.
1: äh, hängt. Genau. Ja. Ähm,
0: wir hatten öfter mal, so wir haben so eine Soundbox, so eine, ne? so eine mhm. Bluetooth-Box, die ist so ein bisschen schwer. Das ist das, ist das Erste, was wir heute ja. Morgen tatsächlich weggeräumt haben, mhm. weil uns sowas schon öfter mal um die Ohren geflogen ist. Ach was. Ähm, Genauso wie, wir haben Ablagefächer über den Kopf. Mhm. Na, und bei, dem, bei der ersten Vollbremsung, glaube ich, da kam äh, ein äh, einen Stecker, ein einen, einen 220-Volt-Stecker mit so einem Kabel mhm. dran. Das war das Erste, da was rumgeflogen <lacht> ist. Ne? Und dann sagt man sich, okay, dieser Stecker hat da oben nichts zu suchen. Ja. Na, dann sind nur leichte Sachen drin, das heißt nicht umsonst Handschuhfach oder so. Äh, man sollte da tatsächlich nur alles, was sich im Fahrerraum befindet, sozusagen äh, so sichern oder nach hinten entfernen, aber auch da sicher, sonst wird es zum Geschoss. Ja. Das ist halt nicht unbedingt gerade bei Notfallsituationen,
1: einen um die Ohren fliegt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, denke ich, dass man auch ein bisschen einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt, was bewegt sich denn wie. Ich habe zum Beispiel mhm. äh, vorne auf, aufs Armaturenbrett eine äh, GoPro draufgestellt gehabt. Mhm. Und die hat eigentlich einen relativ breiten Sockel. Das heißt, die fällt normalerweise nicht um. Ich bin gestern fünf Stunden hierher gefahren, das Ding hat sich keinen Millimeter bewegt. Mhm. Ja, bei der Vollbremsung hat sie eine Abschiedrichtung in die gemacht. Ne? Also ja. Klar, ist nur umgekippt, gekippt, ja. nach vorne gerutscht. Ja. Aber wenn sowas zum Beispiel hinten steht, was das heißt beliebte Bücherregal ja. äh, über, der, äh, über dem Bett quasi mhm. hinten, kann da schon echt zum so Problem ja. werden. Und was ich jetzt aber ganz gut finde, da haben wir mit den Instructor, mit unseren Fahrlehrern hier auch gesprochen, die werden sich jeden Van, der dabei ist, erst einmal anschauen. Ja. Und da geht es dann auch nicht darum, so, hey, das ist nicht sicher, hau ab. Also würden sie im Notfall auch machen. Ja, also, also wenn's wenn es ganz schlimm wenn, kommt, ja, Wenn du, wenn du äh, einen 200-Kilo-Schrank an zwei Spacks ans Blech ja. gedübelt hast, genau. dann wirst du hier nicht mitmachen. Aber ich glaube, dann trittst du hier auch nicht an, <lacht> wenn du nicht so ein gewisses Grundvertrauen in deinen genau. Ausbau hast. Ja. Ähm, aber dass wirklich da reingeschaut wird in jedes Fahrzeug, ja. um zu sagen, okay, pass auf, das und das ist vielleicht kritisch, mhm. räum das lieber weg, mach mhm. das lieber anders genau. äh, oder pack es einfach jetzt für das, fürs Training raus, ja. weil es ist eine Aneinanderreihung an Extremsituationen. Genau. Und dementsprechend äh, finde ich das eigentlich auch eine gute Vorsichtsmaßnahme mhm. und bringt auch nochmal was für das ja, eigene Bewusstsein mhm. einfach, was fällt mir vielleicht gar nicht auf, dass mhm. es kritisch sein könnte. Ja. Was ich auch sehr, sehr spannend finde,
0: dass wir äh, fahren auch mal in einem Rundell mhm. na, und da ist es ganz lustig, dass so die ersten zwei Runden, na, also man fährt da einfach im Kreis, mhm. mehr ist das nicht na, und dann äh, erhöht man so nach der ersten zwei Runden, ähm, erhöht man einfach die Geschwindigkeit, weil man denkt, ja. Das geht jetzt ganz gut. <lacht> genau. Und da reichen auch, wie du vorhin schon sagtest, ne, es reichen 5 kmh, es reichen wahrscheinlich teilweise auch 5 oder 6 kmh oder 10 oder keine Ahnung, mhm. also zumindest nicht viel, um halt wirklich dann da plötzlich auch mal richtig ein Gefühl für Fliehkraft zu bekommen. Mhm. Na, weil man hat tatsächlich das Gefühl, äh, mit jeder Runde drückt es das Fahrzeug einfach nach außen, was ja ganz logisch ist. Mhm. Und ähm, auch da nochmal zu sagen, dass wir machen das halt damit ihr tatsächlich ein Gefühl fürs Fahrzeug bekommt. Mhm. Na, und, und es sind so einfache Situationen wie mal eine Kurve, um dann halt zu sehen, ja krass, also jede kleinste Kurve mit einer gewissen Geschwindigkeit äh, setzt physikalische Kräfte frei, mhm. die man, äh, glaube ich, in der Schule so nicht gelernt hat oder geschweige denn mal
1: äh, am eigenen Körper gespürt hat, mhm. äh,
0: ist schon ordentlich.
1: Ja, also schon echt spannend, vor allem, wenn dann irgendwann anfangen, also die Reifen anfangen quasi seitlich wegzurutschen, ja. Ja. Äh, ist auch ganz spannend zu sehen, ähm, Übersteuert oder untersteuert das Fahrzeug mhm. beispielsweise? Willst du kurz erklären, was was ist, oder kannst du das Nö, zusammenfassen? Kann ich, nee. nicht. ich verwechsel das tatsächlich. <lacht> <mal>. <lacht> ähm, also untersteuern ist im Prinzip, wenn dir in der Kurvenfahrt das Heck ausbricht. Mhm, genau. Und übersteuern ist, wenn ich quasi über die eingelenkte Vorderachse hinwegschiebe. Genau. Das ist immer der Grund, warum ich das verwechsel.
0: weil bei Übersteuern mhm. denke ich immer, wenn so das Heck kommt, dass es drüber. Mhm. Ne, und untersteuern ist immer so gerade ausfahren einfach. Nur, ja. Aber es tatsächlich umgedreht. Ähm, Heckausbrechen ist nicht so wild. Mhm. Also das kriegt man immer relativ schnell hin. Mhm. Ne, das wieder tatsächlich zu fangen. Gas runter, Lenkrad versuchen. So ein bisschen leicht gegenlenken, Lenkrad versuchen. Wieder so in geradeaus Position zu bekommen. Unter Übersteuern. <lacht> übersteuern ist schwieriger. Ja. Ne, weil es wirklich das Auto fährt einfach geradeaus. Genau. Ja, ihr habt einen Lenkeinschlag drin und das Auto sagt aber, nö, Lenkung habe ich nicht, ja. keine Lust und äh, schiebt einfach quasi vorne über die Vorderachse ja. und das ist tatsächlich schwieriger zu handeln.
1: Ja, es ist, ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine, ähm, eine Gefühlssache. Mhm. Also ich glaube, wenn du, wenn du jemand bist, der vielleicht gerne auch so mal ein bisschen im Winter äh, ja. seine Kreise auf dem Parkplatz geben dreht. Zu, das haben wir alle gemacht, ich spätestens mache. mit 18. Ich, das habe ich selbst mit Gustav schon gemacht. Ja. So, da waren wir irgendwo im, im Skigebiet und das ja. war so eine richtig schöne, platt gedrückte Parkplatzfläche, alles ein Schnee. Und da habe ich mit dem Ding Kreisel gedreht, das war so witzig. Und ähm, also ist es ist tatsächlich so, dass, dass Autos so konzipiert werden, dass sie eher übersteuern, mhm. ähm, weil das Gefahrenmanagement mhm. ein bisschen leichter ist, genau. weil du im Prinzip nur, in Anführungszeichen, nur vom Gas gehen musst, genau. damit du wieder äh, in, in die ganze Kurve reinkommst. Genau. Aber ja, also ich mag es auch lieber eigentlich, wenn es ausbricht. <lacht> ja. äh, macht, macht mehr Spaß und ja. äh, naja, gut. Also es ist tatsächlich auch spannend, ne, wenn man so als äh, Jugendlicher immer so auf diesen
0: Parkplätzen gedriftet ist und so ein Kram. Im Endeffekt äh, muss ich aber ehrlich sagen, dass es war auch so eine Art
1: Sicherheitstraining.
0: Mhm. Ne, man, weil man hat halt gespürt, ab wann kommt der denn wirklich? Ja. Ne, oder wie fühlt sich das wirklich an, wenn der über die Vorderachse schiebt und du halt einfach nichts machen kannst? Mhm. Na, dann beherzt es... Äh, kurzartiges Rucken auf die Bremse und was ich auch hier sehr, sehr spannend finde, auch mal ähm, das bekommen wir auch beigebracht, dass es Situationen gibt, wo halt Bremsen definitiv keinen Sinn macht und dann einfach tatsächlich auch mal sich zu trauen, von der Bremse tatsächlich runterzugehen. <lacht> und äh, einfach den, den Versuchen, den, den Weg, man hat das so oft, ähm, ich hatte mal eine Situation an einem Stauende, mhm. Na, also ich bin da wirklich, ich habe ich hab gepennt Mhm. Na, ganz ehrlich. Ja, und dann habe ich eine Vollbremsung gemacht und schon während der Vollbremsung gemerkt, dass das wird nichts. Mhm. Also ich werde da drauf, hinten drauf rutschen. Mhm. Na, was habe ich intuitiv tatsächlich gemacht? Runter vom Gas und einfach im Standstreifen gefahren. Ich war sehr, sehr schnell unterwegs, aber das ist so eine Situation, jetzt, ähm, sobald du merkst, dass du äh, es nicht mehr schaffst, su such dir schnell einen Weg, mhm. geh von der Bremse runter und lass ihn einfach rollen. Ja. Und wenn du dann halt plötzlich merkst, okay, jetzt hast du wieder Platz, steig in die Eisen ja. und fertig. Also das ist auch das, was wir hier tatsächlich üben, dass man sich auch in gewissen Situationen einfach mal einfach was
1: traut. Genau. Ja. Ja, das ist dann auch dieses berühmte Bremsen und Ausweichen, was man in der Fahrschule ja auch mhm. geübt hat. Das heißt, du versuchst erstmal, so gut es geht, die Geschwindigkeit zu reduzieren mhm. und weißt dann aber, okay, ich werde das nicht schaffen, um mhm. stehen zu bleiben. Dann gehst du von der Bremse und nutzt dann quasi die Physik für dich, um genau. ausweichen zu können. Genau. Weil Lenken und Bremsen gleichzeitig... Ganz schlecht, genau. ganz schlecht. Das ja. haben wir auch gemerkt. <lacht> ja, wenn, ja. Du, wenn du auf der Bremse stehst und anfängst zu lenken, dann bricht dir das Auto sofort aus. Ja. Und wenn du von der Bremse gehst und dann dieselbe Lenkbewegung machst, kannst du eigentlich relativ stabil auf der Strecke bleiben. Genau. Und das ist echt ein bemerkenswertes Erlebnis. So.
0: Ja. <lacht> ja. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist gerade ein sehr ernstes Thema. Ja. Ne?
1: Aber hatten ja, unfassbar ja. es war oh, richtig ja. ja. vor das allem war dann auch von geil. außen zu sehen ne, ja. wie wie äh, Christian's Mal durch die Gegend kreiselt <lacht> und Kreidebleich ja, weil es ja. aussah also, genau. also für dich wahrscheinlich angefühlt hat als würde ja. die Kiste gleich kippen das war die Hölle <lacht> und von draußen so <lacht> ja genau ja. Ja. ja also das ist äh, haben wir beim Offroad Workshop
0: auch gemerkt ne? wenn es von außen sieht's aus ja komm das ist es Pillepalle ja. und von innen hast du einfach ja. noch einen Kackstift in der Hose <lacht> Das ist aber tatsächlich so eine Situation, dass daraus lernt man. Ne? Genau. Und ich glaube auch dadurch, dass wir heute auch so ein bisschen Spaß dabei hatten, mhm. ist glaube ich auch die Lernkurve relativ hoch, ja. weil es halt nicht einfach nur Ernst hier und jetzt Sicherheit und Kindertod fahren und etc., <lacht> 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 sondern... Wir fahren auch einfach mal geradeaus
1: durch eine Wasserwand, duschen das Auto von oben und unten. Genau, ne? oder was genau. auch ganz gut ist, also, also vielleicht schaffen wir es ja vielleicht kurz vorher noch einen Offroad-Workshop zu machen. Oh ja. Dann könnte man das Wasserhindernis hier nutzen, um das ja. Auto von unten sauber zu waschen. Genau, so also richtig zu waschen. <lacht> ne? Einfach durchs Wasserhindernis fahren. Äh, du hattest ja, glaube ich, auch eine
0: Situation, die fand ich sehr lustig. Das war, glaube ich, auch deine letzte Bremse oder vorletzte Bremsung, die du hattest. Äh, du bist einfach geradeaus durchs Wasserhindernis gefahren. Man mhm. hat das Gefühl, du hast gar nicht gebremst. Ja. Aber der ist, glaube ich, nach dem Wasserhindernis selbst noch 60 Meter irgendwie, hat mhm. er sich geschoben. Mhm. Äh, war spannend.
1: Ja, also <lacht> ne? wie gesagt, das war so die Situation, ähm, normalerweise 50 km/h auf mhm. das Wasser, hinten ist zu, passt eigentlich und da, äh, ja, das waren, glaube ich, 60, 65 oder ja. sowas. Ja. Und das war halt wirklich, ich bin bis, bis zum Ende von dieser Versuchsbahn da ja. gerutscht und gerutscht, ja. und gerutscht und gerutscht. Mhm. Gut, ich hatte auch das, ähm, was heißt das, eher, eher ABS, nee, ABS kannst äh, du nicht aufmachen. ASR, ASR. ASR. Mhm. Äh, hatte ich deaktiviert, mhm. äh, Fand ich auch spannend. Bringt eigentlich, also Antischlupfregelung ist ja eigentlich ja. zum Anfahren gedacht, aber regelt auch da im ABS natürlich ein, ein gewisses Maß mit. War schon spannend. Und ich war jetzt auch noch mit AT-Reifen unterwegs. Das war auch spannend. Mhm. Ähm, wo ich mir ganz sicher bin, und das hatte ich jetzt auf der Herfahrt auch, äh, da bin ich durch Regen gefahren, mhm. mit den AT-Reifen hast du eigentlich kein Aquaplaning mehr, okay. weil die so grobstäulich sind, okay. das Wasser geht einfach auf der ja. Seite raus, da ja. hatte ich mit den normalen Sommerreifen öfter mal, also du, du weißt ja, wenn du ja. eine gewisse Regenstärke hast ja. und du siehst du so eine Pfütze, dann du, oha, ja, da fängt er jetzt gleich so ein bisschen das genau. Schlingern an. Genau. Und das mit den AT-Reifen gar nicht, aber ja, also die brauchen wahrscheinlich schon ja. ein paar Meter mehr, bis du damit stehst. Also dann nochmal so ein kleiner Tipp von mir, weil mir das
0: gerade so einfällt, ähm, wie heißt das Wort? Jetzt habe ich vergessen. Horst. Wir sollten nicht so viel Bier trinken.
1: <lacht>
0: Aquaplaning, da ist es wieder. Wir sollten wirklich mehr Bier trinken. Äh, ja, <lacht> äh, Aquaplaning ist, woran erkennt man tatsächlich Aquaplaning? Also klar, man sieht eine Pfütze, aber mhm. kann ja auch eine kleine Pfütze sein. Klar, man muss ja nicht vor jeder Pfütze voll in die Eisen steigen. Nein, es ist, wenn ihr im Regen die Spur plötzlich eures Vordermanns nicht mehr seht. Wenn die hinter dem Vordermann komplett verschwindet und da keine zwei Spuren mehr zu sehen sind, aufpassen. Ja. Nicht gleich Angst haben, bremsen und irgendwas tun. Einfach bleibt Fuß so, vom wie Gas, ihr seid. Rollen lassen. Fußgrundgas ist schwierig. Also man sollte tatsächlich nichts tun, als Einfach Lenkrad festhalten, mhm. ne, weil Fuß vom Gas bedeut bedeutet schon wieder Last ja, Wechsel, ja, ne, Lastwechsel. Äh, du bekommst plötzlich auf den Achsen nicht mehr so viel Druck sozusagen und damit äh, passiert doofes Zeug. Ja. Also wenn ihr das äh, beobachtet, das mal, also wenn ihr wirklich auf einer Autobahn mit viel Regen fahrt. nicht absichtlich ausprobiert. nein, natürlich nicht. <lacht> aber schaut immer mal auf die Spur eures Vordermanns und wenn die tatsächlich kurz hinter ihm verschwindet, dann äh, ist da so viel Wasser auf der Strecke, ja. dass das eine größere Wasserlache ist und da sollte man wirklich äh, ein bisschen leicht vorbereitet sein. Hier auf Lassisee benutzen die sehr viel Wasser. Ja. Das ist natürlich schön, also es sieht äh, toll aus. Mhm. Ich sah halt wirklich, bin mal ein bisschen drin rumgespatscht. So. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Also die haben quasi, also da werden Unmengen von Wasser da durchgehauen, die werden unterhalb wieder aufgefangen. Mhm. Ne? Also das ist so eine leichte, so ein ein leichte Umluft, Abhang. Äh, um, um, ja, Luft, genau. Umluft, Umluft, Umluft ist oben. ein, ein Umwassersystem. Um <lacht> genau, und es fängt das Wasser wieder auf und pumpt das dann nach oben wieder raus. Sehr spannende Geschichte. Also auch da, ähm, es war einfach nur geil. Mhm. Also es ist einfach, einfach geil, alleine hier rumzufahren. Und wir werden dann wahrscheinlich auch mit euch, mit unseren Teilnehmern sozusagen, da auch mal erstmal so ein paar Runden fahren, über die Strecke, den Leuten das mal zeigen, damit die einfach mal so ein Gefühl bekommen, mhm. was hier so ein bisschen abgeht. Auch spannend ist äh, die Wasserhindernisse. Ich, hab, ich war fest davon überzeugt, ich weiß, wo das Wasserhindernis ist. Mhm. Du siehst auch diese Rillen. Mhm. Beim Fahren vergisst du es, auch wenn du die zweite Runde fährst, du achtest so auf deine Geschwindigkeit und ach so, wann kommt das jetzt, scheiße, wo war das jetzt, fuck, kommt das jetzt oder oh, bin ich jetzt pressbereit oder nicht und plötzlich stickt diese Wand da vor dir, <lacht> äh, spannende Geschichte, also ihr werdet äh, euch nicht an irgendwelche Situationen gewöhnen können, die sind mhm. einfach da und ihr müsst reagieren und das ist auch Sinn und Zweck, glaube ich, von äh, so einer Teststrecke auf jeden genau. Fall.
1: Genau. Ne? Du kannst einfach schön unter kontrollierten Bedingungen das Ganze mal äh, für dich ausprobieren mhm. und testen und einfach auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Mhm. Also wir können ja mal so, so ganz grob umreißen, wie das Ganze ablaufen oh, wird. Ja, genau. Also wir treffen uns äh, vor Ostern. Freitag? Das ist Freitag, ist das dann Karfreitag? Nein, das ist ja Woche vorher. Das ist, so das ist der Osterfreitag. Osterfreitag. Ja, Osterfreitag. Osterfreitag. Osterfreitag abends, so ab 18 Uhr hatten wir gesagt, ja, glaube ich. Ähm, ist quasi hier an Anfahrt. Das heißt, wir können hier auf dem Gelände äh, unser Camp aufschlagen. Mhm. Da sorgen wir dann auch dafür, dass wir vielleicht ein bisschen grillen können oder so. Das ist noch nicht so ganz hundertprozentig ausgearbeitet. Ja. Aber wir können hier stehen und wir kriegen, glaube ich, auch Strom. Mhm. Und weil es ist ja noch früh im Jahr, also wenn man dann irgendwie... Ja, ich denke auch, wir werden Toiletten stellen. Wir werden Toiletten stellen ja. auf jeden Fall. Auch hier aber im, im Zentrum selbst gibt es auch Toiletten, die man nutzen kann. Und äh, dann werden wir erstmal äh, gemeinsam ankommen und einen gemütlichen Abend miteinander verbringen. Genau. Das ist erstmal das Wichtigste. Wie immer bei der Bus Akademie. Ganz genau. Erstmal ein schönes Treffen,
0: Leute kennenlernen. Wir werden auch eine WhatsApp Gruppe machen. Ich bin mal gespannt, wie es da läuft, weil, weil wie viel Teilnehmer, was
1: haben wir? <lacht> ja, wir können bis maximal 45 Fahrzeuge mhm. reinnehmen. Mhm. Äh, keine Angst, das wird keine Riesengruppe dann mit 45 Leuten, sondern wird aufgeteilt. Mhm. Ähm, wir haben bis maximal 15 Leute pro Gruppe mhm. und das ist eigentlich eine ganz überschaubare genau. Größe. Dann mhm. kommt jeder auch ordentlich zum Zug und haben halt dementsprechend viele Fahrtlehrer mit dabei. Mhm. Und dann am nächsten Morgen geht es dann auch schon relativ bald los. Mhm. Mit, ein bisschen Theorie muss sein. Mhm. Wir werden das aber nicht ganz so ausführlich machen, wie das jetzt, keine Ahnung, es gibt ja auch so Kurse, die von der Berufsgenossenschaft mhm. gefördert sind oder sowas, äh, da redet man 20 Minuten drüber, wie ein Sitz richtig eingestellt ist. Ja, nicht nur das. Und das wissen, weil Da ist man wahrscheinlich den ganzen Vormittag nur in einem Raum genau, und mit genau. Folien und na, das. Genau, und wir werden schauen, dass wir, wir halt eben so schnell wie möglich auch auf die Strecke kommen. Das heißt, es wird natürlich ein paar Basics geben, gerade Sitzposition und äh, Abstand zum Lenkrad und dann in den Van reinschauen und vor allem, wie fährt man in welches Hindernis rein und so. Ähm, und dann. Ja, geht es gleich schon direkt los auf die Strecke. Dann teilen wir uns auf in die Gruppen. Genau. Und äh, die einen fahren auf der Kreisbahn, die anderen bremsen bergab in die, um die Kurve rum genau. und die, die nächsten. <lacht> <waren Bucke -Piste, lacht> genau Also es gibt echt einen Haufen Zeug, was man hier machen kann. Ja. Und ähm, so aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man eigentlich so nach einem halben Tag Fahrsicherheitstraining eigentlich schon ordentlich bedient ist. Ja. So, jetzt haben wir aber zwei Tage. Ja. Was machen wir dann da? Weiter reinknüppeln? Ja, durchweg. Ja, wir machen, bis was passiert. Wir machen euch fertig. Genau.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also wir werden. Das Highlight wird am ähm, Sonntag stattfinden. Ne? Mhm. Sonntag werden wir Vormittag, ähm, damit ihr auch mit dem Highlight nach Hause geht, mhm. äh, werden wir tatsächlich euch über die Rüttelplatte jagen. Die Rüttelplatte, wie wir schon sagten, äh, ist einfach. Ich nenne es mal. Es ist ein Fahrbahnabschnitt, mhm. der aufgesägt wurde. <lacht> <lacht> auf ein ja, verschiebbares Rollengestell gestellt wurde. Ihr seht es tatsächlich nicht. Also ihr, ihr könnt da reinfahren und ähm, fahrt dann da drüber und dann haut die einfach nach links und nach rechts und haut euch die Hinterachse auseinander. Also nicht auseinander, aber die äh, schiebt euer Heck weg. Mhm. Und äh, da werden wir euch ordentlich ins Trudeln bringen. ja Aber Samstag werden wir tatsächlich so ein paar Basics machen. Vormittag auf jeden Fall. Mhm. Und Nachmittag für den Spaß. Mhm. Und natürlich auch mit ein bisschen... Lernhintergrund, wie sich das für die Busbastler-Akademie gehört. Genau. Während wir einfach so ein paar, vielleicht ein paar Spielchen machen, ein paar Teamspiele machen, mhm. Ähm, wo es darum geht, wie hast du das, du erklär das nochmal, du hast es schön erklärt.
1: Ähm, naja, es geht im Prinzip so um, um Teambuilding und Geschicklichkeitsfahren so ein bisschen. Ja. Ne? Also äh, wir haben verschiedene ähm, Übungen, die mhm. wir durchführen können, wo es auch zum Beispiel darum geht, wie weist man sich denn gegenseitig mhm. ordentlich ein. Ich sehe das so häufig auf Campingplätzen, mhm. da steht er oder sie hinterm Auto, am besten so, dass man sie nicht sieht mhm. äh, und da wird wild gestikuliert und gefuchtet, und hauptsächlich geschrien, mhm. dass das vorne im Fahrzeug nicht wirklich ankommt. Mhm. Ähm, naja, für Außenstehende das ist es klar, aber in der Situation selbst ist es irgendwie eigentlich immer nur Stress. Genau. Und da wollen wir eben ein bisschen gegenarbeiten, dass wir sagen: Okay, wir zeigen euch eindeutige. Naja, wie soll ich sagen, Kommandos, mhm. ne? auch Zeichensprache in dem mhm. Sinn. Ähm, jeder, der bei der Bundeswehr war, der kennt das quasi schon, ähm, wie ich meinen Fahrer so einweise, mhm. dass der jede Parklücke trifft. Mhm. Und im Prinzip ist der Fahrer dann nur noch da, dazu da, deine Kommandos auszuführen mhm. und muss selber gar nicht mehr gucken. Mhm. Und das werden wir üben, mhm. ist zum Beispiel mit einer Übung verbunden, das ist ein Quadrat, das ist einen Meter länger pro Seite, als dein Fahrzeug mhm. lang ist, was echt nicht sehr viel ist, mhm. da fährst du in einem Eingang quasi in dieses Quadrat vorwärts rein und das Ziel ist es, da auch rückwärts, äh, nicht rückwärts, sondern mhm. auch vorwärts wieder rauszufahren mhm. und das in so wenig Zügen wie möglich. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Mhm.
0: Ja, da, da bin ich vor allen Dingen auf Beifahrer gespannt. Ja. Äh, die Reaktion der Fahrer, wenn der Beifahrer ja. winkt. Nein, ich hab doch gesagt nach links. Was ist da Ja, es ist auch ganz spannend. Also ich kenne das tatsächlich aus meiner äh, Kfz-Mechaniker-Karriere. Oh. <lacht> oh, ich habe es gesagt, ähm, dass wenn der Lehrling hinter dir steht und dich äh, ausweist, mhm. ne? also dich einweisen möchte, mhm. aber in die Klappe, genau, genau, aber halt einfach nicht deine Spiegel sieht, sondern er steht ja. einfach hinter dem Auto und wedelt und du guckst in den Spiegel und da ist aber niemand. Ja. Na, und das ist genau der Punkt, dass man halt wirklich als Außenstehender wirklich äh, Sichtkontakt zum Fahrer einfach aufnimmt. Das geht über die Rückspiegel, das geht über die Seitenspiegel oder sogar über eine Rückfahrkamera. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich ganz spannend, weil da machen viele Fehler, mhm. genauso wie rechts, links etc. und Stopp und hier. Er wird immer gewunken und er denkt, okay, ich kann jetzt noch einen Meter. <lacht> <lacht> Aber ist nicht so. Ähm, ist eine sehr spannende Sache und wird, glaube ich, auch echt eine witzige Nummer.
1: Ja, ne? auf jeden Fall. Genau, dann werden wir natürlich, wenn das, das vorbei ist, dann abends auch wieder gemütlich zusammensitzen genau. äh, ja. und ein bisschen drüber philosophieren, was mhm. wir so erlebt haben am Tag. Äh, werden uns da keinen großen Stress machen und ja. äh, ja, das Ganze ganz gemütlich ausklingen lassen an dem Abend, damit wir auch fit sind für Die das Mütige große Blatt, ja. Drehen. Ja. <lacht> 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 das genau. große Kreiseln. Also überlegt, ob wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht so wie beim äh, weiß nicht, beim, beim Turmspringen ja. oder sowas, so, so Punktevergabe ja, so drei <lacht> 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 genau. Punktevergabe. Wer, Punktevergabe, wer hat die schönsten Kreisel gemacht, ja Wir genau.
0: ja, halten Schilder hoch, wir hatten auch schon überlegt irgendwie so ein Daumen hoch oder so mhm. ein Kacke-Emoji <lacht> so, Oh, das war jetzt ganz große Kacke ja. äh, Irgendwas Lustiges lassen wir uns da auf jeden Fall einfallen Ja und ich glaube, das wird für alle ein Riesenspaß. Also, ja. ich möchte wohl noch mal dazu sagen, also, ich glaube, es ist, wir standen auch vorhin so ein bisschen so einer Strecke und haben da so gefilmt und so. Mhm. Äh, wir werden natürlich schauen, dass äh, eure Sicherheit auf der Strecke natürlich oberstes Gebot ist. Auf jeden Fall. Wir wissen nie, was passiert. Also, wir wissen nie, wie der Fahrer plötzlich reagiert und dann mhm. schießt das Ding übers Ziel hinaus und da wollen wir natürlich keine verletzen. Hier ist tatsächlich äh, Warnwestenpflicht, mhm. ne, für alle, die sich auf der Strecke befinden. Äh, ist auch ganz gut so. Mhm. Und werden natürlich auch Folge der Instruktoren, Folge der Instruktoren beweisen. Nee, die Folgungen, de, nein, die nein, Weisungen nein, ja, der ja, Instruktoren ja. zu folgen. Ja. Äh, lass uns bitte ja. noch einen trinken. Ja, Prost. So.
1: Die Weisungen der Instruktoren, die befolgen. Die, die, befolgen, befolgen. Beweisen. Ja. Also im Prinzip, äh, die, die Fahrlehrer, die machen das tagtäglich, die wissen, was Sache ist und die mhm. machen das vor allem hier auch mit großen Gefährten. Ja. Also also wir die, sind die Kleinen, also ihr braucht keine Angst. Genau. Wir, wir, sind, eher die wir sind hier die, die, die äh, Spielzeugautos. <lacht> genau. Ähm, hier fahren tagtäglich Sattelschlepper und ja. Räumfahrzeuge ja. und Feuerwehr ist noch morgen da. Ne? Genau. Die fahren quasi auch mit vollen Tanks hier genau. im, im Drift quasi um, die, um den Kurs. Ja. Also die kennen sich aus mhm. und deswegen auch nochmal quasi vielleicht, für wen ist das was? Mhm. Für alle. Für alle. Für alle, genau. ja, Also es ist völlig egal, ob ihr mit einem kleinen Mikrocamper mit Dachzelt unterwegs seid. Genau. Auch das ist sehr, sehr interessant. Ja, das wird spannend. Ähm, no normale Vans natürlich, ausgebaute Kastenwegen mhm. bis hin zum Expeditionsmobil genau. äh, oder LKW sogar. Wir haben auf der Versetzplatte können wir eine Achslast von 20 Tonnen ja. äh, bewegen. Genau. Auf also einer Achse. Auf einer Achse, ja. genau. Und das ist ordentlich. Das ist ordentlich, ja. Das ist richtig also, fett. Wie gesagt, äh, da haben wir Videos gesehen jetzt von Schneepflügen, die da durch die Gegend <lacht> rumkreiseln. Ja. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ja. Also ist, glaube ich, lohnenswert. Es sind zwei Tage Action und Spaß und vor allem am Ende äh, ein deutlicher Mehrwert für ja. eure Sicherheit. Weil, ich sage es immer wieder, wenn euch so eine Situation zum allerersten Mal im Straßenverkehr vorkommt, dann müsst ihr einfach verdammt viel Glück haben. Genau. Und wenn ihr sowas einfach schon mal geübt habt, dann ist es einfach wahrscheinlicher, dass ihr euch dann an irgendwas aus dem Hinterkopf blitzartig erinnert ja. und so die Kontrolle über euer Fahrzeug einfach ja. schneller wiedererlangt. Ja. Ja, weil die Versetzplatte beispielsweise, das ist ja auch wieder so ein Worst-Case-Szenario. Ja, Wann bricht ihr denn schon mal die ja. Hinterachse aus? Naja, Na ja, das kann sein, die platzen Reifen. Oder die schießt einer hinten ab. Ne? Genau. Dann kommt einer auf, aus der Straße raus, sieht euch nicht und dotzt euch hinten gegens Heck. Genau. Und schon fängt ihr an zu kreiseln. Ja. Und dann ist es vielleicht noch Winter und ein bisschen glatt und dann geht es richtig los. Da geht richtig ja. los. Da hast äh, ordentlich zu tun. Ja. Also ich muss sagen, ich bin äh, da tatsächlich auch, um euch jetzt, äh, jetzt ein
0: bisschen mal die Angst zu nehmen. <lacht> Wir wollen euch natürlich keine Angst machen. Ich war tatsächlich Oder ein bisschen vielleicht. Ein bisschen, nur ein bisschen. Also ich war tatsächlich sehr, sehr erstaunt, über den Crafter, mhm. der doch relativ hochbeinig ist. Aber ich sagte ja auch schon zu dem Offroad-Workshop, war ich positiv überrascht, was mhm. das Ding kann. Und ähm, ich glaube, alle eure Autos können tatsächlich mehr als ihr. Mhm. Ja, und ihr müsst einfach schauen, wo liegen die Grenzen? Oder gibt es Grenzen? Oder, also ihr müsst es einfach mal fühlen. Ihr müsst es einfach mal fühlen, wie sich das anfühlt, in so einem Ding zu hocken und dann halt doch so nach zwei, dreimal Kreisen zu sagen, ja, das Ding macht das schon ganz gut. Ich fühle mich damit jetzt relativ sicher auch. Mhm. Na, und das ist, glaube ich, in der Notsituation auch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Einfach nicht Angst vor dem Ding zu haben, was, mhm. worin man sitzt, sondern einfach nur seinen Fähigkeiten zu vertrauen. Das Auto macht quasi den Rest. Mhm. Na.
1: Ja, also ich denke auch gerade dadurch, dass wir ein etwas größeres äh, Gewicht auf den Achsen haben. Mhm. Ähm, das spielt uns sehr häufig auch ein bisschen... In die Karten, ja, ne, gerade genau. was irgendwie so rutschigen Untergrund und sowas angeht. Ähm, zu den Voraussetzungen vielleicht mhm. noch kurz. Gute was Reifen. muss erfüllt sein? Also ja. gute Reifen sind auf jeden Fall äh, wichtig. Ja, also gut heißt, sie sollten
0: Profil haben. Genau. Sie sollten nicht unter 1,6 mm liegen, wisst ihr jetzt mittlerweile alle. Ähm, Reifen ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da gucken die Jungs hier auch tatsächlich drauf. Genau. Na, wenn ihr da wirklich mit einem abgefahrenen Reifen kommt, dann also möchte ich selber auch nicht da auf die Strecke nee. fahren, weil das das sind Situationen, also das Auto macht tatsächlich mit euch, was es will, ich habe schon ein paar Podcast-Folgen gehört und wisst, dass ich äh, einer bin, der immer propagiert, ähm, der Reifen ist quasi der einzigste Kontakt, den ihr zur Straße habt und das ist ein Ding, das sollte ordentlich sein, sollte nicht zu alt sein, also nicht älter als sechs Jahre
1: und sollte genug Profil drauf haben. Ja. Auf jeden Fall. Beim Reifendruck dann gleich, wenn ihr sowieso schon dabei seid, dann schaut einfach, was ist der Druck für den beladenen Zustand. Mhm. Ähm, dann sollte das Fahrzeug natürlich angemeldet sein, mhm. weil ihr müsst ja irgendwie auch hierher kommen. Genau. Man könnte theoretisch, wenn ihr auf dem Anhänger hierher kommt, äh, auch ohne Anmeldung, weil es ein Privatgelände mhm. ist, fahren. Aber das wollen wir jetzt eigentlich so nicht. Ja. Ja. Ähm, ihr braucht eine gültige Fahrerlaubnis die ich hiermit verloren habe. Tada! <lacht> du fährst du heute mal, auf ey. gar keinen. Nein. Fall. <lacht> hm. mhm. ähm, genau, also ihr braucht eine gültige Fahrerlaubnis. Ähm, ganz spannend noch, ihr müsst keine ähm, Rennstreckenversicherung abschließen, mhm. weil wir hier keine Rennstrecke sind. Äh, viele von euch kennen das Ding hier zwar als Rennstrecke, mhm. weil äh, ein sehr berühmter... YouTube-Kollege, mhm. uh, hier seine oh, Runden dreht. Kollege. Uh -huh. wow. Das wollte schon lange mal sagen. <lacht> <lacht> ja. Der Kollege, ne? Das ja. ist so, als, als würde so der kleine Kfz-Mechaniker äh, Ferdinand Porsche als Kollege bezeichnen. Ja, ne? genau. <lacht> ja. Der Kollege. Der Kollege. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich keine Rennstrecke. Ja. Es ist. Ein, ein, ein Fahrsicherheitszentrum und dementsprechend seid ihr über eure ganz normale Kfz-Versicherung hier auch abgesichert. Mhm. Klar, eine Haftpflicht bringt nicht so viel wie eine Vollkaskoversicherung, also ja, aber im Prinzip ist das die Versicherung, die greift. Was habe ich sonst noch vergessen?
0: Eigentlich war es das, ne? Ja, eigentlich war es das. Wir haben die Warnwesten, wir haben äh, die Reifen, Ladungssicherung ganz klar, also das, das gehörte ja dazu, also mhm. Da jetzt äh, mit einem Paddelboot auf dem Dach rumzufahren ist, glaube ich, äh, muss nicht unbedingt sein. Könnt ihr machen, ja. aber muss natürlich nicht unbedingt sein. Ja, ansonsten machst du das tatsächlich.
1: Cool, ja. Prima. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir euch vielleicht ein bisschen Lust auf das ganze Event mhm. machen konnten. Ähm, es wäre sehr, sehr schön, wenn wir das zustande bringen. Mhm. Ähm, also sichert euch die Tickets. Die ersten sind schon weg. Mhm. Das ging erstaunlich schnell und ja. zwar nur, weil wir im Prinzip auf Instagram ein paar Stories gemacht haben. Genau. Äh, viel mehr haben wir da gar nicht, gar nicht gemacht. Genau. Und, äh, es genau. kommt ein Video raus. Es kommt ein das Video ist, das raus, ja deswegen, das haben wir heute auch gemacht. Wir haben ein paar, paar Aufnahmen gemacht, wo wir alles nochmal ein bisschen erklären. Mhm. Ein bisschen geraffter, damit das nicht ganz so lang wird wie dieser Podcast. Aber <lacht> ihr wollt ja unterhalten werden. Ja, natürlich. <lacht> Unser Gelaber hören, naja, selber schuld. Prost, mein lieber Christian. Mhm. Ich würde sagen, wir beenden damit den Podcast, genau. die Folge. Wir freuen uns auf euch. Mhm. Also es
0: wird auf jeden Fall, wie eigentlich jeder Workshop in der Busbastler-Akademie, wird es äh, ein Riesenspaß. Wir werden nette Leute kennenlernen. Oh ja. Schöne Abende verbringen mit euch
1: und dann... Das muss einfach rocken, würde ich sagen. Genau. Das war so richtig. Sehr, sehr geil. Ich freue mich riesig. Ja, also es ich wird, bin, wird richtig, ich richtig laune erwarten. Ähm, an dieser Stelle wäre dann Zeit für unser Hörerfeedback und oh, ja? die iTunes-Rezension. Ja? Ich muss zu meiner Schande gestehen. Oh, <lacht> ja. Ich habe das zu Hause liegen lassen. Oh nein. Ja. Wie kann man das zu Hause liegen lassen? Das ist doch ich im hab, Internet. Ja, es ist, in ja, <lacht> aber es ist, wie es ist. Es, ja, ja, so ist es nun mal. Oh, schade. Wir sparen uns das auf mhm. fürs nächste Mal. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Dann werden wir das in epischer Breite austauschen. Oh ja, eine Folge lang. Schreibt uns gerne einfach äh, euer Feedback. Genau. Und dann hören wir uns sehr, sehr bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis oh, die Tage. Gut. Prost und Tschüss.